0: Sie kennen diesen Witz sicher. Ein Betrunkener sucht mitten in der Nacht unter einer Straßenlaterne am Boden nach etwas. Ein Polizist fragt ihn, was er da mache. Der Betrunkene sagt, er suche seinen Schlüssel. Der Polizist, den haben Sie hier verloren? Nein, sagt der Betrunkene, da drüben, aber dort hat es kein Licht. An diesen Witz habe ich in den letzten Tagen oft gedacht. Denn Medien diskutieren immer häufiger Fragen der Identität, der Repräsentanz und des Stils. Also das, was gerade im Licht steht. Woher ein Politiker stammt. Ob eine Parlamentarierin freundlich und charmant ist. Ob die Gäste des Mittelfeldspielers in der Nationalmannschaft am Platz war. Statt um die Sache geht es um die Herkunft und um Äußerlichkeiten. Repräsentanz ist wichtiger als Leistung. Warum? Und welche Folgen hat das? In meinem Wochenkommentar gehe ich diese Woche der Frage nach, warum Medien darüber diskutieren, wer Politiker sind, statt ihre Leistung zu beleuchten. Mein Name ist Matthias Zehnder, ich gebe Ihnen hier jede Woche zu denken. Mein Thema Medien und die Digitalisierung, mein Angebot konstruktive Kritik. Wenn Ihnen das gefällt, drücken Sie doch den Knopf für Abonnieren, dann verpassen Sie meinen nächsten Kommentar nicht. Eigentlich ist es absurd. In Zeiten, die schon lange nicht mehr so schwierig waren, steht eine Wahl in die Landesregierung an und die Medien diskutieren darüber, wie viel Charme die Kandidatinnen haben. Einmal abgesehen davon, dass der Charme nur bei den beiden weiblichen Kandidatinnen zur Sprache kam, welche Qualifikation soll Attraktivität und Anmut – das sind die Synonyme, die der Thesaurus für Charme vorschlägt – im Umgang mit der Energiekrise oder dem Klimawandel bieten? Die Bevölkerung hat bei der Wahl zwar nichts zu sagen, umso intensiver schreiben und reden die Medien vor der Wahl über die Kandidatinnen und Kandidaten. Dieser Prozess ist durchaus wichtig. Er gehört zum Wetting, zur informellen Überprüfung der Kandidaten vor der Wahl. Es ist einer der Momente, in der die Medien wirklich zur vierten Macht im Staat werden. Sie bohren in der Vergangenheit der Kandidaten, decken Missstände auf, konfrontieren sie mit Aussagen oder ihrem Abstimmungsverhalten. Sie prüfen sie also auf Herz und Nieren. Es kommt immer mal wieder vor, dass dabei Kandidaten verhindert werden. So deckte die Weltwoche 2011 Unregelmäßigkeiten in einer Erbschaftsangelegenheit eines Kandidaten auf. Die Berichterstattung führte dazu, dass Bruno Zuppiger, einer der zwei offiziellen SVP-Kandidaten für den Bundesrat, seine Kandidatur zurückziehen musste. Für den Abschuss ihres Kandidaten war sogar die SVP der Zeitung dankbar, hatte sie doch auf diese Weise verhindert, dass ein amtierender Bundesrat der SVP in ein Betrugsverfahren verwickelt worden wäre. Elf Jahre später setzen sich die Medien kaum mehr mit den Kandidatinnen und Kandidaten auseinander. Es dominieren Fragen nach Stil und Herkunft. Elisabeth Bohm-Schneider aus dem Kanton Jura gilt als charmant und freundlich. Sie habe es Zitat, «mit Lachen und der Kraft von Schwarznasenschafen» in den Bundesrat geschafft, schreibt die NZZ. In einem anderen Artikel schrieb die Zeitung sogar die Zitat, «Mission Honigkuchenpferd sei geglückt». Eine Mission, an der die Medien nicht unbeteiligt waren, haben sie doch im Vorfeld ausführlich darüber geschrieben, wie charmant Bohn Schneider sei und wie verbissen Eva Herzog, ihre Konkurrentin aus Basel. Land schlägt Stadt, Kmögigkeit schlägt Erfahrung, schreibt die Republik. Neben der Kmögigkeit ist das die zweite Dimension, die in allen Medien aufs Intensivste diskutiert worden ist. Bohm Schneider stammt aus Les einem Dorf im französischsprachigen Jura, mit 1528 Einwohnern. Sie stammt also vom Land, und zwar aus einer Bauernfamilie. Das gleiche gilt für Albert Rösti. Die Bauernzeitung titelt denn auch triumphierend «Zwei Bauernkinder im Bundesrat». Die Bauern gelten denn auch als Gewinner der Bundesratswahl. Mit den beiden Bauernkindern und Winzergy Parmelin lassen sich schon drei von sieben Bundesräten ins Lager des am stärksten subventionierten Berufszweigs der Schweiz zählen. Fällt Ihnen etwas auf? Diskutiert wird dabei immer nur, was die neuen Bundesräte sind, nie was sie tun. Verstehen Sie mich recht, ich kann nur den Kopf darüber schütteln, wie die Schweiz politisch die Bauern überhöht und ihre Städte ausbremst. Historisch war die Eidgenossenschaft ein Städtebund und in der Gegenwart sind die Städte die Motoren für Wohlstand und Wissensentwicklung in der Schweiz. Dass unser Land sich als ländlich imaginiert, mag für den Tourismus nützlich sein, politisch ist es selbstmörderisch. Trotzdem verstehe ich nicht ganz, warum die künftigen Bundesräte nur darauf behaftet werden, was und wie sie sind und kaum diskutiert wird, was sie tun. Es ist gut möglich, dass dieses Honigkuchenpferd aus dem Kanton Jura sich als clevere Sachpolitikerin erweist. Das Problem ist, wir wissen es nicht, weil wir uns in den Wochen vor der Wahl viel zu sehr darüber unterhalten haben, was die Frau ist, und nicht darüber, was sie tut. Albert Rösti wohnt zwar in einem Berner Dorf, aber er hat in Zürich an der ETH nicht nur studiert, sondern auch doktoriert. Warum soll er, nur weil er in Kanderstedt geboren ist und in Uetendorf wohnt, die Anliegen von Basel oder Zürich nicht verstehen können? Es kommt doch nicht darauf an, was er ist, sondern darauf, was er tut. Das gilt übrigens nicht nur für den Bundesrat. Auch rund um die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft in Katar war für meinen Geschmack viel zu oft die Rede von den Wurzeln der Spieler und von Gästen und T-Shirts, und viel zu wenig von Spieltaktik, Treffsicherheit und vor allem von Engagement. Also zu viel davon, was die Spieler sind und wie sie sich geben, als davon, was sie tun. Erinnern Sie sich noch an Tijan Thiam, den ehemaligen CEO der Credit Suisse. Er war der erste und weit und breit auch der einzige Schwarze an der Spitze einer Großbank. Tiam ist über eine Beschattungsaffäre gestolpert. Die New York Times schrieb danach allerdings, andere Bankchefs hätten weit größere Skandale überlebt. Das Hauptproblem von Tiam sei gewesen, dass er der einzige Schwarze in einem weitgehend weißen Wirtschaftszweig gewesen sei. Das Problem war also nicht die Leistung von Tiam, das Problem war seine Identität, seine Herkunft. Er war kein Bauer und kein Städter, er war ein Ivorer. «Wenn Fragen des Seins und des Stils wichtiger sind als das Tun, haben wir ein Problem. Es bedeutet nämlich, dass wir alle, Sie und ich und jeder Mensch in der Schweiz, von Geburt an definiert sind. Ich bin ein kühler Städter, Sie sind vielleicht ein zugewanderter Deutscher, eine freundliche Aargauerin oder eine schroffe Kosovo-Albanerin, wie Granitschaka. Der wird auch immer wieder mit seiner Herkunft identifiziert. Er kann noch so lange für die Schweizer Fußballnationalmannschaft spielen, er bleibt der granit aus dem kosovo so wie elisabeth bohm schneider die frau aus dem dorf im jura bleiben wird nun ist die herkunft selbstverständlich teil der geschichte jedes menschen aber das heißt doch nicht dass wir die menschen darauf reduzieren müssen als ich in basel die chefredaktion einer tageszeitung übernahm wurde ich gefragt ob ich wirklich dazu in der lage sei in basel eine zeitung zu leiten schließlich sei ich ja nicht in basel geboren ich wohnte damals schon über 20 jahre in der stadt aber ich bin in der Tat nicht da geboren. Aber das heißt ja nicht, dass ich in der Zeit nicht ein paar Dinge über Basel hätte lernen können, so wie Granitschakka und Tiam über die Schweiz oder Bum Schneider über Städte wie Neuenburg, wo sie studiert hat. Und warum reduzieren wir Menschen immer wieder auf ihre Herkunft, darauf, dass sie Städter, Bauern und Frauen, Ivorer, Albaner oder Zürcher sind? Die Antwort ist simpel, weil es einfacher ist. Es ist wesentlich einfacher, Eva Herzog als unfreundliche Baslerin und Elisabeth Bumschneider als «kmöggige Jurasserin» zu etikettieren, als zu untersuchen, was sie bisher geleistet haben und vor allem, welche Haltungen sie zu aktuellen Problemen einnehmen. Dazu wäre eine vertiefte Analyse nötig und dafür haben viele Medien weder die Zeit noch die Fachleute. Wie der Betrunkene suchen sie deshalb lieber unter der Straßenlaterne. Dazu kommt, Analysen klicken schlecht im Internet. Im Gegensatz zur honigkuchen der NZZ oder dem gefühligen Gejammer über fehlende Städter im Bundesrat. Das ist wohl auch der tiefer liegende Grund für das Herumreiten auf Identität und Herkunft. Letztlich sind das emotionale Dimensionen. Die Leistungen der Vergangenheit und Lösungsansätze für die Zukunft setzen rationale Analysen voraus. Identität, Herkunft, Freundlichkeit, eine Gäste beim Fußballspiel, eine Schnute in der Wandelhalle. Das lässt sich in Bildern transportieren. Es spricht Gefühle an, es bietet Aufreger und Konfliktpotenzial. Es ist mit anderen Worten viel aufmerksamkeitsträchtiger als die sachliche Politanalyse. Die Art und Weise, wie Medien heute funktionieren, sind deshalb der tiefere Grund dafür, warum Schwarznasenschafe die Bundesratswahl entschieden haben. Das und taktische Machtspiele im Parlament. Aber um die zu durchschauen, müssten sie sich schon mit einer sachlichen Analyse herumplagen. Wir tun gut daran, wenn wir uns dagegen stemmen, dass Identität und Repräsentanz zu den wichtigsten Dimensionen unserer Gesellschaft werden. Auch wenn Frauen und Städter das nicht gerne hören, am Ende des Tages ist es egal, wer die Sieben im Bundesrat sind. Es kommt darauf an, was sie tun. Repräsentanz ist keine Funktion in der Exekutive. Es ist lediglich beruhigend für die Bevölkerung, wenn sie sich in den sieben Bundesräten wiedererkennt. Repräsentanz dient also bloß der Akzeptanz des Gremiums. Das gilt nicht nur für den Bundesrat, es gilt auch für das Management von Firmen, für Verwaltungsräte, für Gremien aller Art und für die Fußballnationalmannschaft. Es mag ja nett sein, wenn da noch ein paar charmante Männer mit Schweizer Stammbäumen mitspielen, am Ende des Tages kommt es aber darauf an, dass die Jungs mehr Tore schießen und weniger kassieren, ganz egal, wer da auf dem Platz steht und ob er lächelt. Das gilt für die Nazi und für den Bundesrat, für Regierungen, für Universitäten und für Firmen. Wir sollten wieder mehr auf die Tore schauen als darauf, wer auf dem Platz steht. Oder was meinen Sie? So viel für heute. Drücken Sie doch noch schnell den Abonnieren und den Gefällt-mir-Knopf. Dann hören wir uns in einer Woche wieder. Alles Gute.